0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM.
1: A entrevista de hoje vai ser comandada por mim, Jonathan Souza, doutorando do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica. Nesse episódio, conversaremos sobre mereologia com Ramon Nunes, doutor em filosofia também pelo PPGLM aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas diga aí, Ramon, o que, que você faz? Quem é você? Se apresente melhor pra gente.
0: Olá, obrigado, Jonathan, pelo convite. Também o Thiago. Né? Bom, eu estudo é, metafísica contemporânea. Né? Trabalhei no PPGLM, tanto no mestrado quanto no doutorado, com o professor Guido e E, basicamente, o foco da minha pesquisa gira em torno de questões envolvendo objetos concretos e metafísica de objetos concretos. Mas também trabalho com temas correlatos, como, por exemplo, problema da persistência ao longo do tempo, é, filosofia do tempo, filosofia do espaço e até mesmo questões de fundamentalidade como grounding, dependência otológica e coisas do tipo.
1: Beleza, cara, legal. É bom também lembrar, você citou o Tiago aí, Tiago não está conosco hoje porque está com uma enfermidade, um problema de saúde e nós desejamos melhoras a ele. Mas vamos lá. Bom, discussões metafísicas, então, sobre a relação parte todo em filosofia, elas estão longe de ser uma novidade, né? É, esse é um tipo de interesse que esteve presente já desde os primórdios da filosofia, no Ocidente, em pensadores como Platão, por exemplo. Mas, certamente, os problemas e as tentativas em solucionar esses problemas estão sempre sendo formuladas e desenvolvidas até hoje. Para começar, então, gostaria que você falasse, de modo geral, o que é a mereologia e como ela esteve presente ao longo da história da filosofia.
0: Ok, bom, vou tentar ser o mais breve possível e também mais claro, mas, enfim, espero que as pessoas que estejam nos ouvindo não caiam no sono de tédio, né? <risos> bom, em primeiro lugar, então, é preciso distinguir dois usos do termo mereologia, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. O que a gente normalmente faz diferenciando entre mereologia com M minúsculo e mereologia com M maiúsculo. Tá? Mereologia com M minúsculo é um termo que designa qualquer tipo de teorização acerca da relação à parte toda. Então, nesse sentido mais amplo, né, a gente pode dizer que a mereologia está presente na filosofia desde os primórdios. Assim. É, eu diria que talvez um dos é, registros mais antigos seria o atomismo é, pré-socrático, especialmente é, com Leucipo e Demócrito, é onde eles introduzem a noção de átomo. Né? Enfim, a gente pode ver que a noção de átomo ela é definida mereologicamente porque um átomo é considerado aquilo que é indivisível, portanto, é aquilo que não pode ter parte. Um, um ponto interessante né, desse atomismo é que ele é elaborado exatamente para tentar responder aqueles paradoxos da filosofia eleata. Né, tal qual é apresentados por Parmênides e por Zenão. Então a gente sabe né, que esses paradoxos do movimento, paradoxos da mudança, que, que são apresentados por esses filósofos, eles foram de grande importância para a filosofia pré-socrática e o atomismo é uma tentativa de responder a isso. Né? A ideia basicamente do, do atomismo é que tudo que existe seriam átomos, dispostos no vazio, e as mudanças né, que, que os objetos macroscópicos, né, os objetos com os quais nós interagimos sofrem, são, na verdade, mudanças de configuração nesses átomos. Então, os átomos mesmos, eles não mudam, né, eles permanecem como são. Inclusive, eles não podem mudar, né, porque eles não têm parte. Então, eles não podem sofrer composição ou decomposição, eles não podem sofrer nenhum tipo de configuração, mudança de configuração interna. E o que muda, na verdade, então, são essas configurações, que são relações extrínsecas entre os átomos. A gente pode ver, então, como é que questões mereológicas já estão presentes ali na, na filosofia pré-socrática. Depois, quando a gente passa para Platão e Aristóteles, aí a coisa começa a ficar um pouco mais sofisticada, né? porque a gente poderia dizer que Platão, é, por exemplo, é um filósofo quase que obcecado com problemas de mereologia, é, especialmente porque assim, um dos grandes cernos da filosofia platônica é tentar resolver o problema do único e do múltiplo. Qual é o problema clássico do único do múltiplo? É tentar resolver o problema de como uma entidade pode ser uma e, ao mesmo tempo, possuir partes. O que está em jogo, né, a ideia que está em jogo, é que a presença de partes em uma entidade qualquer faz com que ela se torne pluralizada, né, no sentido de que ela deixa de ser um indivíduo único e passa a ser uma pluralidade de coisas. Então, sempre que uma coisa tem partes, na verdade, ela é muitas. E aí o problema passa a ser, bom, isso é um pouco paradoxal, porque a coisa é uma e ao mesmo tempo ela é muitas. Então, é, a filosofia platônica é uma tentativa, né, um enorme esforço intelectual de, dentre outras coisas, resolver esse, esse puzzle né, que que surge na metafísica clássica. E aí é claro que é, a noção de parte e noção de totalidade elas desempenham um grande papel nesse projeto. E, e não só isso, né, se você também pensa... É, a doutrina das formas, que é uma das doutrinas mais importantes de Platão, certamente a mais famosa, né? ela também nasce a partir de considerações que são em última análise né Por exemplo, no fedon você tem uma caracterização das formas em oposição à realidade sensível, nos objetos sensíveis, é, que caracteriza os objetos sensíveis como compostos. Né? Uma vez que eles são compostos, ou seja, eles têm partes, eles podem sofrer decomposição. O que significa isso? Né? Eles podem ser é, dissolvidos, né? divididos em partes. E por isso eles podem sofrer de mudança de fluxo do tipo eraclítico, né Eles podem vir a ser e deixar de ser. Eles vêm a ser quando eles se compõem e deixam de ser quando eles se decompõem. E para Platão isso é ruim. Né? E, e ele concebe as formas, por outro lado, como sendo entidades indivisíveis. Então, aquelas entidades que não podem sofrer esse tipo de mudança. Né? Então, a um nível é, ontológico a superioridade das formas está calcada numa diferença que é, dentre outras, né, uma diferença meteorológica. As formas são simples, os objetos sensíveis são complexos. Bom, depois de Platão, a gente pode é, também, obviamente, falar de, de Aristóteles como sendo talvez o, é, um dos maiores teóricos da relação parte toda na, na filosofia clássica. Né? E a diferença aqui é que, bom, Aristóteles ele tem maior interesse do que Platão em fazer uma sistematização, digamos assim, uma teoria completa acerca daquilo que ele estuda. Né? Então, a miriologia aristotélica ela não necessariamente difere tanto da de Platão, mas ela é apresentada com nuances um pouco mais é, aprofundadas, né? assim, mais, mais explícitas. Né? É, por exemplo, Aristóteles ele faz uma distinção mais clara entre a noção de totalidade integral e meros agregados. Né? Então, uma totalidade integral é um tipo de de objeto composto, em que as partes, elas elas apresentam uma certa estrutura, né? Não só o todo, ele é algo distinto das partes, né? O todo é mais do que as partes tomadas em conjunto, como também eles, o todo as partes apresentam certa hierarquia, né? Algumas partes são essenciais para a existência da totalidade, outras partes são acidentais e assim por diante. É, enquanto que um mero agregado, por exemplo, seria só uma pilha, de é, digamos assim, uma pilha desconexa é, de partes que não tem nenhum tipo de estrutura. Então, é, se você pega uma totalidade como um, um monte de areia, por exemplo, né, que é um mero agregado de grãos de areia, você pode reorganizar esse agregado de qualquer forma, que isso não vai, digamos assim, interferir na sua identidade enquanto agregado. Né? E além disso, é, Aristóteles também coloca ali o germe da ideia de que existem tipos diferentes de, de totalidades e, e nesses tipos diferentes de totalidades você tem hierarquias diferentes entre partes e todo, né? Então, por exemplo, no caso de organismos vivos, a ordem de dependência da relação entre as partes e o todo parece ser invertida. Né? Em geral, a gente, a gente diria que o todo depende das partes para existir. O que, que significa isso, né? Que se você muda as partes de uma totalidade, ou se você subtrai ou adiciona, você muda a totalidade, né? Ela pode deixar de existir ou se tornar uma outra coisa. Mas no caso de organismo vivo, o Aristóteles parece defender a ideia de que as partes dependem do todo. Né? Então, por exemplo, uma mão decepada, né? se você arranca uma a mão de uma pessoa, ela não é capaz de sobreviver separada do corpo, né? ela vai apodrecer e vai se decompor. Enquanto que o corpo consegue sobreviver sem aquela parte. Então parece que no caso de totalidades orgânicas, as partes dependem do todo e não ao contrário. Então essa é uma, é uma classificação muito importante para a meteorologia em geral que começa a aparecer de maneira sistemática em Aristóteles. Bom, no final da, da filosofia clássica, né, a gente vai ter uma retomada do atomismo com autores como Epicuro e Lucrécio. E no período medieval, as discussões sobre totalidade, elas ressurgem com mais força, especificamente porque elas começam a ser, digamos assim, elas começam a ser inseridas no contexto da discussão teológica também. Né? Então você tem tanto é, discussões filosóficas sobre totalidades e em objetos concretos e abstratos, mas você também tem essas discussões no âmbito da teologia cristã. Então, por exemplo, a questão sobre a natureza, de, a natureza e a existência de Deus né, é uma questão que tem diversas nuances meteorológicas, né, especialmente porque muitos autores consideram que Deus é uma entidade simples, então ele não poderia ter parte. E, no entanto, a doutrina cristã parece defender a ideia de trindade, aonde Deus é tanto um quanto muitos, né, porque ele é um, mas ele é três. E aí, bom, diversos autores fazem uso de tratamento é, mereológico para tentar resolver esses puzzles que surgem dentro da dentro da teologia cristã. Certamente os principais, bom, existem muitos, né, a filosofia medieval é gigantesca, mas é, se a gente pudesse citar talvez, assim, alguns dos principais teóricos, né, eu diria o Abelardo, né, Pedro Abelardo, e Tomás de Aquino, que seriam é, grandes nomes nessa discussão meteorológica envolvendo problemas dentro desse contexto da filosofia e teologia cristã. É, além disso, eles também deram uma profundada boa na, nas classificações de Aristóteles, porque eles começaram a, a investigar também a noção de parte de massas homogêneas. Né? Então, por exemplo, porções de água ou porções de ouro ou coisas assim, que parecem se comportar de maneira, do ponto de vista metafísico, né? parecem se comportar de maneira um pouco diferente de totalidades é, formadas por componentes, como artefatos e organismos vivos. E, bom, no que diz respeito à filosofia moderna, é, acho que não precisa nem é, ir muito longe, né? Certamente o maior, é, o filósofo mais importante para discussões meteorológicas foi Leibniz. É, a monodologia, um texto clássico né, que, que abre, o primeiro parágrafo já abre com a definição de substância simples. Né? e a introdução da noção de mônada, que é um tipo especial de átomo. Né? E, segundo Leibniz, é uma entidade que não possui extensão esp espacial, mas apesar disso possui é, certa complexidade interna. Né? Essa complexidade interna se dá através de percepções, né? percepções apetites, etc. Então, é, certamente, apesar de da filosofia moderna ser mais caracterizada pela teoria do conhecimento, né, e não pela pela metafísica, ainda assim a gente encontra ali no, no Leibniz é, um grande filósofo que se dedica a questões mereológicas. Né? E aí na filosofia contemporânea, é, eu diria que um dos autores mais importantes para a nesse sentido amplo que a gente está discutindo aqui, seria o Edmund Husserl, né, o fundador da fenomenologia, é, que dedica grande parte das suas investigações lógicas a a discutir essas questões envolvendo partes e totalidades. Né? Isso era muito importante para o projeto fenomenológico do Rússia. É, então, assim, o que a gente pode ver com isso né? é que o conceito de parte ele é tão básico, tão fundamental, que qualquer tipo de descrição do mundo ao nosso redor parece pressupor algum tipo de teorização acerca do que significa ser parte. Né? E é por isso que a gente vê que esse é um conceito que está presente na, na filosofia desde seus primórdios. Né? pelo menos nesse sentido é, mais amplo. No que diz respeito à mereologia no sentido mais estrito, né, que seria a mereologia com M maiúsculo, né, aí é, esse termo ele designa certa família de sistemas formais. Né? Ou seja, é, é um termo que se aplica a certo cálculo lógico, que tem o objetivo de governar, digamos assim, né, o, comportamento da, o comportamento lógico né, da relação ser parte dele. E aí, é dentro desse contexto, na verdade, que a palavra mereologia surge. Ela foi inventada por um lógico polonês, chamado Stanislaw Lesniewski, e o Lesniewski, ele inventou a mereologia a fim de substituir a teoria dos conjuntos. Então a mereologia seria uma espécie de teoria dos conjuntos, porém sem conjuntos. Ele cunhou essa palavra, né, esse termo, através das palavras gregas meros, que significa parte, e logos, né, que significa é, estudo ou discurso, né, sobre, então mereologia significa literalmente o estudo das partes, né, ou de maneira mais precisa, um estudo da, da relação ser parte. Como eu havia dito, né, o objetivo do, do Lesniewski era tentar suplantar a teoria dos conjuntos e levar a cabo o projeto logicista do, do Frege e do Russell, né, ou seja, tentar fundamentar a matemática na lógica, mas dessa vez usando a mereologia e não a teoria dos conjuntos, né. Só mais recentemente que na filosofia analítica contemporânea você tem autores como David Lewis, que começa a usar, é, começam a usar né, a mereologia enquanto sistema formal para resolver problemas metafísicos. Ou seja, começam a aplicar o cálculo, né, que antes só só tinha um emprego no, no contexto matemático, e passam a aplicá-lo também no contexto metafísico, né, para descrever a realidade. Então, hoje em dia, Mereologia com M maiúsculo né, acabou se tornando sinônimo de mereologia extensional clássica, né, que é a teoria feita pelo Lesniewski. E, na verdade, as mereologias com m minúsculo são consideradas muitas vezes ou parte da mereologia clássica ou mereologias não clássicas, né, porque eventualmente não respondem ou não respeitam né, todos os princípios formais da, da mereologia clássica.
1: Bom, muito, muito esclarecedor, você fez todo o processo de, da aplicação do estudo da mereologia durante a história da filosofia. Muito legal, muito bacana. E eu queria, então, agora perguntar, na verdade, pedir para você esclarecer um ponto que tem a ver com a distinção básica entre ser e existir. Você falou, o todo depende das partes ou as partes dependem do todo? Isso varia dependendo da abordagem é, metodológica ou você vai fazer no estudo da merologia Quais seriam as principais implicações dessa distinção entre ser e existir para o estudo da merologia
0: Ok. Bom, essa distinção é aquilo, É né? uma das distinções mais fundamentais da filosofia. Assim. Eu acho que talvez seja a questão mais importante de toda a filosofia. O fundamento, talvez, de todas as questões que vêm posteriormente é o que, que significa existir e o que, que significa ser, né? Que é uma categoria ainda mais, talvez ainda mais geral do que a existência, né? Enfim, essa é uma discussão que bom, já começa lá, lá, pelo menos com Parmênides, né, quando ele estabelece aquela, aquela distinção entre ser e não ser. É claro, o problema é que o, o verbo grego ser né, ele tem diversos sentidos, né, tem muitos sentidos, inclusive ele inclui né, ele inclui o sentido existencial, o sentido predicativo e também é, pode ser usado no sentido veritativo. O que isso quer dizer? Né? Com um verbo só, um grego pode dizer uma coisa como... X existe, X é Y ou ainda é, X é real, X é verdadeiro. E se você pega uma língua como português ou inglês, nós temos palavras diferentes para esse tipo de coisa. né? Então, ser, existir, realidade, verdade são basicamente quatro termos distintos para expressar uma coisa que um grego poderia usar, uma palavra só. E bom, no que diz respeito à metafísica é, e a mereologia, né, que é uma discussão também metafísica, né, talvez o que causa mais problema seja o sentido é, existencial e predicativo né, do verbo ser. Então, ser enquanto... A distinção entre ser e existência, né? E, fundamentalmente, a distinção entre predicação e, e existência. A gente sabe que, pelo menos, né? Talvez, assim, existam registros, registros anteriores, mas, pelo menos, até Santo Tomás de Aquino, talvez Santo Tomás tenha sido o primeiro a fazer a distinção entre ser e existir, né. Tem um exemplo clássico dele, né? Que é o seguinte, ah, eu posso... Eu não sei exatamente se é dele, mas é um exemplo análogo, né? Que ele fala, ah, eu posso pensar numa fênix, né? Eu posso pensar o que uma fênix é e ainda assim eu não preciso conceber que ela exista, né? Quer dizer, eu posso pensar o que é uma fênix sem necessariamente pensar sua existência. Então parece que eu posso fazer uma diferença clara entre ser e existir. O que uma fênix é, ou qual é a sua essência, ou a sua fluididade, ou algo do tipo. E o que significa para uma fênix existir. Em resumo, né, você pode conceber, né, tudo que o, o santo está dizendo, né, <risos> é que você pode conceber coisas que não existem. É, entidades ficcionais, ou mesmo entidades impossíveis, né, como, sei lá, a bola quadrada do Kiko. <risos> é, é uma coisa impossível, não tem como existir, mas você pode pensar sobre isso, né, mesmo que ela não exista. E é claro, o né, que, que acontece quando você faz essa distinção? Você passa a tratar a existência como sendo uma qualidade do objeto, tal qual a, as suas outras qualidades, por exemplo. A, a existência passa a ter o mesmo estatuto metafísico que a cor do objeto, ou tamanho, ou peso. Enfim, suas características, é, em geral. A, a existência seria só mais uma dessas qualidades. E, bom, isso é relativamente problemático, né? Por um lado, porque isso nos leva a aceitar entidades que não existem, mas que subsistem. Né? Né? Qual a diferença entre existência e subsistência? Bom, é difícil dar essa diferença, mas uma entidade que subsiste, ela, ela não existe, mas ela tá, de alguma forma, presente na realidade, né? É quase que como se fosse um fantasminha, assim. Então, entidades ficcionais, como Sherlock Holmes, por exemplo, apenas subsistiriam, né? Elas Elas estariam presentes na realidade, mas não enquanto existentes. O que é, é bem estranho, né? Porque nós temos uma intuição, assim, de que tudo existe, né? Quer dizer, as únicas coisas que existem são aquelas que existem. Então, é, parece que não há nada que não existe. E, por outro lado, né, esse tipo de, de concepção predicativa da existência, ela gera é, uma série de, digamos assim, atalhos para você provar outras coisas. Né? O exemplo mais clássico são aqueles argumentos para provar que Deus existe. Né? O, o mais conhecido é o de Descartes, que é o argumento, de que, o argumento ontológico, né? que, em resumo, diz basicamente o seguinte, né? Deus é aquela entidade mais perfeita, então ele tem todas as perfeições. Existência é uma perfeição, logo Deus existe. Então, é, parece que você provou muito fácil que Deus existe, apenas pelo próprio conceito de Deus. Né? Por quê? Bom, porque você está tratando a existência como mais uma das qualidades de Deus. Deus é bom, Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus existe. Né? Então isso gera esse tipo de problema. E alguns filósofos, né, especialmente, por exemplo, Hume, Kant, eles argumentam que esse tipo de, de estratégia ela é suspeita, né? Então, por exemplo, o Hume vai dizer, olha, uma coisa análoga a isso, né? Vai dizer assim, olha, pensar uma maçã, pensa uma maçã, uma maçã vermelha, predica essa maçã, eu tô pensando uma maçã vermelha. Agora pensa que essa maçã, além de vermelha, ela é existente. Bom, o que aconteceu aí, né? Segundo o Hume, não aconteceu nada. Você pensar a maçã vermelha e você pensar a maçã vermelha existindo, não faz diferença nenhuma. Então parece que o predicado existe não acrescenta em nada ao objeto. Né? Parece que você não está adicionando nada ao objeto quando você pensa nele como existente, ao contrário de pensar nele, digamos assim, simplista, né? só pensar nele. E de uma forma bastante semelhante, o Kant ele vai argumentar que a existência é uma espécie de ponto zero. Né? É como se fosse o pressuposto para que as coisas tivessem propriedade. Ela mesma não é uma propriedade, né? Você não pode predicar a existência às coisas. É, porque, bom, para que as coisas tenham propriedades, ela tem que existir previamente, né? Então, a ideia parece ser que existência é um tipo de coisa, um pré-requisito para que as coisas tenham propriedade. Bom, é, na filosofia contemporânea, as pessoas costumam citar o Meinung como sendo alguém que teria defendido uma distinção entre ser e existência. Né? Mas recentemente tem uma certa controvérsia sobre sobre a é, controvérsia se o Meinung de fato defendeu ou não que há objetos que não existem. Algumas pessoas vão dizer que essa não é a posição do Meinung, na verdade, essa é a posição do, do jovem Russell, né, tal qual ele interpreta o Meinung. Né? Mas então a ideia seria que, bom, o que nós chamamos de mainonguianismo, né? mesmo que de maneira inapropriada, seria exatamente a qualquer tipo de, de tentativa de distinguir ser de existência, de tal modo que a consequência né, disso é de que há objetos que não existem, né? esse tipo de coisa estranha. A questão toda para essa distinção, né? e, enfim, que vai desembocar na, em como isso vai ser importante para a meteorologia, é que a filosofia analítica, né, especialmente a partir de Frege, elimina essa distinção entre ser e existir. Então, a distinção entre ser e existir, mesmo que ela tivesse algum pé na filosofia tradicional, ela é eliminada na filosofia analítica contemporânea porque o Frege, ele introduz uma análise do conceito de existência é, em termos do conceito de pontificação na sua lógica de predicado de primeira ordem. Apesar de parecer complicado, né, mas a, a ideia é bastante simples. né? Ele vai dizer, olha, tudo que você pode dizer sobre existência é expresso pelo quantificador é, existencial da lógica clássica, ou quantificador particular também, como a gente costuma chamar. Mas o que é um quantificador, né, afinal de contas? Um quantificador nada mais é do que um operador lógico né, que determina é, quantos indivíduos satisfazem determinado predicado. Então, basicamente o que um quantificador faz é dizer a quantidade de objetos que possui certa propriedade num dado domínio de discurso. Então, por exemplo, sentenças quantificadas são coisas como, por exemplo, existe um para todos, nem todos, para exatamente três. Esse tipo de coisa, né? São sentenças, quase que sentenças numéricas, né? Porque elas dizem respeito à quantidade de objetos que possuem certa propriedade. Então, basicamente, o que Frege faz, né? E que depois o Russell vai é, assumir, e posteriormente o Quine também vai assumir, né? Que, enfim, são três grandes nomes para a filosofia analítica contemporânea é a ideia de que a existência ela não é uma propriedade aplicável a indivíduos, é o que o Freire chama de propriedade de primeira ordem. Então, por exemplo, se eu digo que um carro é azul, azul é uma propriedade de primeira ordem porque ela se aplica ao, ao carro, né, que é um indivíduo. Agora, se eu digo, por exemplo, que azul é uma cor bonita, aí bonito é uma propriedade de segunda ordem porque ela se aplica a uma, a uma propriedade. Né? Então, ela se aplica a uma propriedade que, por sua vez, se aplica a um indivíduo. Então, basicamente, tem uma hierarquia. Você tem os indivíduos no nível zero, propriedades de primeira ordem que se aplica a indivíduos, propriedades de segunda ordem que se aplicam a propriedades, e assim por diante, é numa hierarquia ascendente infinita. E, de acordo com Frege e esses outros adeptos da teoria quantificacional, né, a existência é uma propriedade de segunda ordem. Ela não se aplica a coisas, ela se aplica a conceitos. Então, por exemplo, se eu quero dizer uma coisa do tipo, é, digamos, eu quero dizer que uma raposa existe, o que, que eu estou dizendo de acordo com o Frege? Né? De acordo com o Frege, eu estou dizendo que o conceito de ser uma raposa, né, o conceito de ser uma raposa, possui uma extensão maior que zero. Que é simplesmente uma forma muito complicada de dizer que pelo menos uma coisa no mundo é uma raposa. Ou seja, o número de raposas é maior que zero. O número de coisas que satisfazem o conceito de raposa é maior que zero. Tem mais de uma coisa que satisfaz esse conceito. Mas perceba que, nesse caso, a propriedade de existência ela foi reduzida a uma propriedade numérica do conceito. Né? Você está reduzindo a existência à satisfação do conceito, ou seja, a cardinalidade do conceito. Basicamente, é o número de coisas que satisfaz esse conceito. Né? Por isso que o Frege também fala lá, em uma de suas obras, né, que existência é a negação do número zero, ou seja, que existir é uma coisa análoga a número. Então, assim, esse é o paradigma clássico da noção de existência em filosofia analítica, né? um, um, certa, um certo colapso entre ser si e existir. E, bom, de novo, né, se você tem esse colapso, não tem mais como você separar uma coisa da outra. Então, é, se no, no caso da filosofia grega você podia usar um verbo só para falar de ser e existência, e depois tem uma distinção gradual ao longo da história da filosofia, na filosofia analítica contemporânea, essas coisas parecem estar tão juntas que sempre que você fala de ser, você fala de existência, e sempre que você fala de existência, você fala de ser, e não tem como separar. Agora, no caso para Russell, especialmente, né, que tá lidando com questões de metafísica é, incluindo mais né é importante, né, que que essa que esse colapso ocorra, porque ele está tentando lidar com aquela questão dos aquela questão clássica, né, dos enunciados é, existenciais negativos, né, são coisas do tipo é, o exemplo clássico do Russell, né? o atual rei da França não existe. Quando eu falo o atual rei da França não existe, o que parece é que eu estou predicando a não existência do atual rei da França, ou seja, eu estou qualificando o atual rei da França de alguma forma. Mas o atual rei da França não existe, né? Então eu não poderia qualificá-lo simplesmente porque ele não existe, mas parece que quando eu falo dessa maneira, né? Eu tô pressupondo aquilo que, cuja existência eu quero negar. Então eu não consigo me livrar do atual rei da França porque eu tô dizendo que há alguma coisa que não existe. É... Esse é o, aquele clássico problema, né, da, do sofista em Platão, né? Que é o que Quine vai chamar de barba de Platão, né, O enigma do não ser, né? o não-ser precisa de algum modo ser. E parece que de algum modo ele é, porque eu não poderia nem me referir a ele se ele não fosse, Mas se o não-ser não fosse de algum modo. A análise quantificacional de existência resolve esse problema, facilmente, né? e de maneira bastante elegante, inclusive. É, o que, que significa afirmar, dentro desse paradigma quantificacional, que o atual rei da França não existe? Bom, em português simples e claro é simplesmente assumir que ninguém é o rei da França, né? ou então todos não são o rei da França. Se a gente for fazendo uma linguagem formal, bonitinha, da lógica, eu estaria dizendo uma coisa do tipo não é o caso que para algum X, X seja o atual rei da França. Ou seja, né, basicamente é o seguinte, olha para o mundo ao nosso redor, assim, olha para olha as coisas como elas são, nosso domínio de discurso. Você vai ver que nada que compõe a realidade é o rei da França. Então, Ou, ou melhor, né, todos os objetos que compõem a realidade não são o rei da França. Então o que, que você faz? Você reduz existência a possuir uma propriedade, ou seja, possuir a propriedade de ser o rei da França. Ou, no caso, né, não possuir a propriedade de ser o rei da França. Então você colapsa predicação e existência, você colapsa ser e existência. Então, bom, por que, que isso é problemático para a mereologia? Né? Por que, que isso é, é, gera problemas para a mereologia? Isso gera problemas porque a concepção mereológica de composição ela é relacional, né? Composição meriológica é uma relação, né? e relações são predicados na lógica, né? São predicados com mais de um lugar vazio, né? Então, mas ainda assim são predicados, então elas têm o mesmo comportamento, digamos assim, que propriedades, só que são propriedades relacionais no caso. Né? Então, basicamente, é, quando você fala uma coisa do tipo x e y compõe z, o que você está dizendo é que existe um z que tem a propriedade, né, de ser a fusão ou a soma de x e y. Ou seja, é, existe um objeto z que tem a propriedade de ter x e y como parte. Por que, que isso é problemático? Porque, bom, como você está colapsando a noção de predicação e existência, né, você está dizendo que, porque x e y estão em certa relação, é, então existe uma entidade que tem essas x e y como partes, você torna a noção de composição como sendo necessariamente objectual. O né? que, que significa isso? Significa que a composição meteorológica sempre gera objetos novos, né? sempre gera novos indivíduos, indivíduos entendidos como objetos concretos. E é claro que isso também tem respaldo na, na própria lógica, né? se você pegar, por exemplo, a regra de introdução do, do quantificador, você vai ter uma derivação legítima do tipo assim, se José é professor, então eu posso derivar disso que existe alguém que é professor. Isso parece uma coisa inofensiva, mas se eu aplico a casa meteorológica, eu tenho uma coisa do tipo assim, se quatro paredes e um teto compõem uma casa, então existe uma coisa que é composta por outras cinco coisas, a né? saber, as quatro paredes e uma casa. Em, em suma, a relação de composição vai ser sempre objectual, ela sempre vai gerar objetos novos. É, e isso leva a gente a dois problemas, basicamente. Um é afirmar que o todo é uma entidade concreta adicional às suas partes, e dois, a possibilidade de vagueza existencial. Então, basicamente, quando você tem essa concepção que colapsa a sua existência, você inevitavelmente tem uma concepção objetual de composição e isso gera uma série de problemas metafísicos que, enfim, precisam ter resposta. Né?
1: Basicamente isso. Você falou aí justamente do próximo tópico que eu queria que você comentasse para nós, que é justamente o problema da vagueza. A minha pergunta é basicamente, o que é o conceito filosófico de vagueza e de qual modo pode ser um problema aceitarmos a existência de objetos compostos por causa do problema da vagueza.
0: Bom, já deu para perceber que eu só lido com questões muito fundamentais.
1: <risos>
0: muito fundamentais da, da filosofia, né? É, e vagueza não é, não é um conceito diferente, assim. É, é outra coisa também que tá aí desde sempre. É um dos problemas que assombra a filosofia há muito tempo, na verdade. Né? E, bom, se a gente pega os exemplos clássicos né, de vagueza, Bom, vagueza é um fenômeno, né? Um fenômeno que a gente não sabe bem qual é a origem, e a gente não sabe muito bem como solucionar os problemas que surgem desse fenômeno, mas vão dar uns exemplos aqui para ver se fica mais claro. Né? Um dos exemplos mais, mais antigos é o tal do paradoxo do sorites, né? Ou sorites, desse, depende de como você pronuncia a palavra grega, né? Mas o, alguns dizem sorites, enfim. Significa, a palavra significa montinho, né? Tipo, agregado. E a pergunta é, quantos grãos de areia você precisa adicionar uns aos outros para que você tenha um montinho de grão de areia, né? Então, a gente sabe que uma duna de areia é um monte de areia enorme. A questão é, quando é que essa duna passa a existir, né? Porque eu vou colocando um grãozinho de areia em cima do outro, eventualmente eu tenho uma duna, mas eu não sei exatamente em que ponto, né, a duna passa a existir. Outro exemplo clássico é o navio de Teseu, né? É... Você tem um navio lá, né, que o Teseu usou para fazer as aventuras dele, e, e esse navio, ele é conservado, e as pessoas que conservam o navio vão trocando as tábuas do navio à medida que elas vão apodrecendo, e chega uma hora que o navio troca todas as partes e você não sabe mais se o navio que tá ali é o navio de Teseu ou outro navio, né, porque você trocou todas as partes, então agora parece que você tem outro navio. E, e aí, bom, tudo bem, o navio com todas as partes trocadas é outro, né? você pode argumentar esse tipo de coisa. O navio com as com as tábuas originais é o navio original. A pergunta é, em que momento dessa troca de tábuas o navio deixa de ser um e passa a ser o outro? Supondo, é claro, que, que ele muda, né? que ele não permanece o mesmo. E o problema é que todos esses casos envolvem casos de vagueza. Né? O que, que significa isso? É vago. Em que momento você tem um montinho de areia ou em que momento você tem um outro navio? Não é Vago em que sentido? Vago no sentido de que é indeterminado, não tem como saber é impossível saber, não existe um corte preciso, né, digamos assim, que determine é, quando uma coisa deixa de ser um e passa a ser a outra. Então não existe um número bem determinado de grão de areia, né, grão de areia que vão formar um montinho, e também não existe um número bem determinado de tábuas que você troca para o navio deixar de ser o mesmo e passar a ser outro. O que é importante nessa caracterização de vagueza é o seguinte, é, se vocês observarem, né, a vagueza em jogo aqui é uma vagueza predicativa. Não é uma vagueza existencial. Né? O que é vago é quando certos predicados são aplicados, né? quando é que aqueles grãos de areia passam a exibir a propriedade de ser um montinho. Porque os grãos de areia existem de maneira precisa. Né? O que a gente quer saber é quando é que eles formam um montinho. É, por exemplo, é, um outro exemplo da literatura é o exemplo de uma pessoa careca. Né? É, você tem uma pessoa careca que a gente quer saber é, quando é que uma pessoa se torna careca. Ou quando é que você aplica né, o predicado fulano é careca. E aí, bom, a gente sabe que uma pessoa com a cabeça totalmente coberta de cabelo não é careca. A gente sabe que a pessoa totalmente sem cabelo, né, totalmente desprovida de cabelo, é careca. Mas entre esses dois extremos, né, existem milhares de casos que você não sabe aplicar se é careca ou não é careca. É claro que quanto mais próximo desses extremos, mais fácil é de você aplicar o predicado. Mas à medida que você vai ficando pro meio da série, você vai perder essa precisão, vai chegar uma zona cinzenta em que você não sabe se você aplica é, o predicado ser careca ou não. Porque você tem casos limítrofes, né? Agora, observa que a pessoa, ela existe, ela existe claramente. E os fios de cabelo dela também existem claramente. Então, o que a gente não sabe é aplicar o predicado, né? Então, assim, o que, que acontece? Na literatura, você tem autores como, por exemplo, Russell e Lewis, e também o Williamson, que eles defendem a ideia né, de que o mundo ele não comporta vagueza. O né? que, que significa isso? O mundo ele não é vago em si mesmo. né? Não existem coisas vagas no mundo. <risos> tudo é, tudo que existe no mundo é preciso. É, as coisas são bem determinadas. né? É, os objetos que compõem a realidade não possuem bordas borradas. Né? Não é como se as coisas fossem nuvens, que você não sabe onde começa e termina. Né? Não. Tudo é bem preciso e delimitado. Se isso é verdade, então só restam duas opções para você determinar de onde, onde vem a vagueza. Né? E algumas pessoas vão dizer, bom, vagueza surge da nossa apreensão do mundo, né? a maneira como a gente apreende o mundo ao nosso redor, ela é em si mesma falha, ela possui vagueza, ela, ela tem certas, certos limites que, que necessariamente geram vagueza. Outras pessoas vão defender que não, é, o mundo ele é preciso, a nossa apreensão do mundo também é, mas o nosso discurso sobre o mundo é que é problemático, né? A linguagem é que é fonte de vagueza. Não é nem a nossa capacidade cognitiva, nem o mundo, mas é a nossa linguagem. Então, você tem de um lado uma tese que a gente chama de epistemicismo, né? Uma tese epistêmica da vagueza, e a outra que poderia ser chamada de, sei lá, semanticismo, né? Uma tese semântica da vagueza. Então, assim, qual a diferença, então, é a seguinte, né? De acordo com o cara que defende a tese epistêmica, é, por exemplo, o predicado ser careca, ser um montinho de areia, né, ser o navio de Teseu, esses predicados problemáticos, eles não são vagos. Né, eles são predicados precisos, eles têm bons critérios de aplicação. O problema é que nós, é, como somos limitados, né, nós não temos a capacidade cognitiva necessária para aplicar de maneira correta esses predicados. Então, o problema está né, no usuário né, dos, é, dos predicados e não nos predicados em si. Eles são bem determinados, as coisas também são, mas a gente não sabe é, como aplicá-los porque a gente não tem acesso a todos os fatos, né? A gente não consegue acessar o um mundo tal qual ele é, portanto, a vagueza surge daí. E o cara que defende a tese semântica vai dizer que não, é, o mundo, ele é preciso, o nosso, nosso aparato cognitivo também é preciso, mas a, a linguagem não é. Então, predicados como ser careca, eles são inerentemente vagos, né? Não são predicados precisos. Você não sabe como aplicar eles. Não tem nenhuma regra semântica que te diga quando aplicar, né? É, tem um exemplo clássico do Lewis, que ele fala assim, o fato de que não é claro quando começa e quando termina o outback, não é porque o outback é, é vago, mas é porque ninguém nunca foi tolo o suficiente para tentar ir lá e fixar a referência da palavra outback. Ninguém teve essa ideia maluca de fazer isso. E bom, a ideia então é que, e nem poderia, né, porque vagueza é uma espécie de indecisão semântica. Então assim, você tem dois tratamentos basicamente para a vagueza. E a vagueza é uma coisa que surge também tá aí do nosso dia-a-dia, dia, não tem como escapar, né? Existem uma série de casos limítrofes em muitos contextos, e vagueza basicamente... O fenômeno da vagueza né, se manifesta nesses casos limítrofes. Mas no caso da mereologia, o buraco é um pouco mais embaixo, porque é, o problema de vagueza que surge na mereologia parece ser um tipo de vagueza existencial. É um tipo de vagueza ontológica. É, parece que a mereologia... Caso de vagueza em mereologia geram a possibilidade de entidades vagas, entidades que são elas em si mesmas vagas. Né? O que, que significa isso? É um objeto que nem bem existe nem bem não existe. E isso é ruim, porque a gente entende que a gente acha né, que existência é, uma, é um fenômeno vago, é um fenômeno preciso. Né? Existência é um fenômeno preciso. Ou as coisas existem ou as coisas não existem. Então parece que não faz sentido falar de de existência vaga. Né? E como é que isso acontece? Né? Basicamente, a ideia é a seguinte. Né? Uma vez que você colapsa a noção de ser e existência, como eu havia dito anteriormente, né? a formação das totalidades, né? a maneira como os objetos compostos passam a existir, eles passam, eles podem passar a existir gradualmente. né? E, bom, nós temos uma ideia muito intuitiva de que a composição ela respeita certos critérios. Então, por exemplo, é, nós achamos que certas partes se relacionam né? de modo a formar o meu computador. Eu estou usando aqui agora para fazer essa entrevista. Mas esse meu computador e a Lua não se combinam para formar mais nada. Não existe uma, uma combinação entre os dois que gera um outro objeto. Por quê? Bom, porque existem, parece que existem critérios para que esse computador seja um objeto composto, mas ele e a Lua não. não é um critérios razoavelmente intuitivos. O problema é que assim, assim como no caso de ser careca, né, você tem casos limítrofes de composição. Então, pensa, por exemplo, meu computador num momento tal, inteirinho, e eu vou desmontando ele aos poucos, né? E depois, num outro momento, eu tenho diversas peças eletrônicas desmontadas. Ok, no meio do caminho, o computador deixou de existir, né? ele foi desmontado. O problema é que não dá para determinar em que momento o computador deixou de existir. Então, assim, é, o problema é, se a vagueza, né? Que, se, no caso da composição, né? se a composição é sempre objectual, se ela sempre gera novos objetos, casos de vagueza na composição vão contaminar a existência do composto. Porque, bom, se a composição, se a existência do composto depende da ocorrência da composição, se a ocorrência da composição é vaga, a existência do composto também vai ser. Esse é basicamente o argumento clássico do Lewis contra é, restrições na, na composição. E por isso que vagueza é tão problemático em, em filosofia, no caso da mereologia, né? tão problemático na mereologia, porque ela parece levar inevitavelmente a casos de vagueza ontológica. O, o Lewis né, usa esse argumento para é, defender o que a gente chama de universalismo mereológico, né? que é a tese de que é, a composição ela sempre ocorre. Então, como você não pode ter critério, né? porque os critérios vão levar a casos limítrofes, né? vão levar a casos de vagueza, então, a composição sempre vai acontecer. Então, sejam quaisquer dois objetos A e B, existe necessariamente a soma de A e B, a saber, né, um objeto que é a sua fusão, que tem A e B como partes. Então, de acordo com o Lewis, de fato existe um objeto que é a soma do meu computador com a Lua. Esse objeto é um objeto tão genuíno quanto o meu computador ou a Lua. É claro que essa tese é problemática, altamente contraintuitiva, porque ninguém diria que existe um objeto que é a soma do meu computador com a Lua, né, é um objeto que parece que só existe porque a teoria diz que ele existe. E é claro que ele também multiplica o número de, de entidades na no mundo né de maneira absurda, porque agora você vai ter todas as combinações possíveis de entidades. Na realidade, você vai ter um número altíssimo de entidades no mundo. Né, você vai multiplicar as entidades de maneira absurda. Mas é uma resposta que surge né da tentativa de, de escapar do problema da vagueza ontológica gerada por causa de composição, e bom, na verdade não é a única forma de responder o problema, né? alguém sempre poderia ser unilista, né? então alguém poderia por exemplo dizer que é, a composição nunca ocorre, algumas pessoas defendem essa tese, unilismo clássico, a ideia é de que bom, se tentativas de restringir a composição geram vaguez ontológica, então isso é uma redução ao absurdo da ideia de parte. Então nada é, pode ser parte de nada, então objetos compostos simplesmente não existem. Tudo o que existe são pluralidades de partículas atômicas, enfim, enxames de partículas sem partes e assim por diante. Que também evita o problema da vagueza, porque, bom, agora não tem mais objeto para você é, se preocupar, né? Então assim, o argumento da vagueza, né, e esse problema envolvendo vagueza, é, divide o estado de arte da, sobre o problema da composição basicamente, em basicamente três campos, né? as pessoas que defendem a composição restrita, né? então que precisam dar uma resposta satisfatória a esse argumento, as pessoas que defendem o universalismo, né? que tem que justificar essas entidades estranhas que eles estão inserindo na nossa ontologia, e as pessoas que defendem o niilismo, que agora também tem que explicar por que aparentemente existem objetos compostos, sendo que na verdade não existem. Basicamente essa, esse é o problema.
1: Beleza, cara. Então, vamos à defesa da sua tese do que você chama de quase niilismo mereológico, já que você falou em niilismo. E eu gostaria, então, que você falasse um pouco sobre a sua tese, essa tese que você defende ou defendeu, né? Essa foi a sua tese do doutorado? Foi, foi sim. Então, peço que você fale mais um pouco sobre ela e especialmente sobre as principais consequências dela para as categorias ontológicas tradicionais.
0: É, o, o quasi-nilismo é uma estratégia assim, malandra <risos> de <risos> é. É, tentar ter o melhor dos dois mundos. Né? Então, é, eu aceito a objeção nilista, né? eu aceito uh, a ideia de que essa concepção objetual de composição ela é problemática. Né? Por quê? Bom, porque, bom se, uma, é, se uma totalidade é um objeto concreto, né? adicional e, e distinto das partes, então a gente tem um problema. O problema é que parece que agora eu tenho objetos distintos, objetos concretos distintos, que compartilham a mesma localização espaço-temporal. Então, eles estão no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Isso é absurdo. Na verdade, isso viola um princípio... Enfim, alguns diriam físico, outros diriam metafísico, mas, enfim, um princípio muito básico de que dois objetos não podem ocupar a mesma região espaço-temporal ao mesmo tempo. Então, é, por exemplo, o meu computador, né, para usar o mesmo exemplo, os filósofos gostam de usar exemplos de coisas que estão na frente deles. Né? Por isso que, em geral, os exemplos envolvem mesas e cadeiras. É, nesse caso, é o meu computador. Mas o meu computador né, ele é uma coleção, digamos assim, de diversas partes. Né? Tem um teclado, chips eletrônicos, uma tela, é, enfim, bateria e assim por diante. Ok, essas partes elas estão organizadas em forma de computador, vamos dizer assim. Agora, parece que não faz sentido eu dizer que, para além dessas partes, existe ainda o computador. Né? Como se, como se o todo fosse uma coisa distinta das partes. Parece que eu estou introduzindo uma entidade que é meio fantasmagórica, assim. Ela existe no mesmo espaço que as partes do computador existem. Isso não parece fazer muito sentido, me né? Parece que eu estou colocando uma coisa que eu não preciso colocar. Então, assim, a maior objeção do nihilista em relação às teorias da composição é que a concepção objectual de composição ela é equivocada porque ela toma totalidades não como, coleções de plural, como pluralidade na né? coleção de partes arranjadas em espaço-temporalmente, mas como é, indivíduos adicionais às suas partes. Então, basicamente, a objeção é a seguinte, olha, meramente rearranjar objetos não gera objetos novos. Se você quer mais objetos, você tem que aumentar o número de partes que você está rearranjando. Né? Não dá para você só rearranjar algumas partes e achar que vai gerar uma coisa nova a partir daí. Eu, particularmente, acho essa objeção boa e, e eu concordo com ela. Então, aonde que eu é, aonde que eu discordo do unilista clássico? A gente se separa no que diz respeito a, a como a gente concebe os arranjos que essas partes é, estabelecem entre si. Né? Então, para unilista, o fato de você ter diversas partes arranjadas em forma de computador não tem nenhum peso ontológico. Né? O, o arranjo, né? estar arranjado em forma de computador, é simplesmente uma descrição de certas de certos objetos simples, certas partículas. Então, assim, é, ele vai dizer que não, não há peso ontológico nisso. Isso não é, isso não é metafisicamente robusto. É, eu discordo particularmente porque eu acredito que estrutura, né, modo de organização, arranjo, tudo isso é metafisicamente robusto. E nós temos boas evidências para achar que essas coisas têm peso ontológico, né? inclusive para achar que essas coisas têm poderes causais. Né? Então, assim, qual a diferença entre um pedaço de carvão e um diamante. Né? Dentre outras coisas, a diferença fundamental é que o diamante é, apresenta uma estrutura topológica nas moléculas de carbono que o carvão não apresenta. Então, a estrutura do diamante é diferente da estrutura do, do carvão, é, mesmo que eles sejam feitos das mesmas coisas, vamos dizer assim. É, é óbvio que há peso ontológico nessa nessa estrutura, né? E é claro que também há diferença em poder causal. Um diamante pode fazer coisas que um carvão não pode. Um carvão pode fazer coisas que é um pedaço de carvão não pode fazer coisas que um pedaço de diamante não pode. Então, da mesma maneira, por exemplo, que é uma porção de água em forma líquida, uma porção de água em forma gasosa possuem poderes causais diferentes. Então, acho que são boas evidências que nós temos, é, tanto de artefatos quanto de objetos naturais, né, que estão presentes na ciência, de que Estruturas são relevantes ontologicamente sim, né? Então, eu admito, ao contrário do nihilista clássico, eu admito que arranjos são entidades ontologicamente robustas, e eu considero que essa tese é uma espécie de retorno à mereologia clássica. E não só a mereologia clássica, como a ontologia e metafísica clássica, especialmente o realismo platônico, né? Acerca de propriedades, que agora eu estou aplicando as estruturas. Né? O que, que são estruturas? São propriedades complexas instanciadas por coleções de objetos. Então, é, eu não sou unilista no sentido clássico, porque eu acredito que objetos compostos existem, mas eu não acho que eles sejam objetos concretos. Eu acho que eles sejam, porque eles são é, relações, propriedades né? propriedades relacionais, estruturais, que possuem um peso ontológico é, real. Então, bom, é, qual que é a vantagem, né? Qual que é a vantagem de assumir essa posição em relação ao niilismo? E, é claro, também em relação a todas as outras teorias da composição. Né? Em primeiro lugar, se você assume que totalidades não são objetos, se você assume que totalidades são propriedades estruturais, você converte todos os casos de vagueza de casos de vagueza ontológica, eles passam a ser casos de vagueza predicativa. Porque eles passam a ser casos em que, em que uh, o que está em jogo é quando as partes se relacionam de modo a instanciar a propriedade. Então veja bem, se me for concedido né, que as propriedades existem, independentemente das, né, independentemente das partes, então as partes existem as propriedades também. O que é vago é quando elas se relacionam de modo a formar, de modo que a estrutura seja distanciada por aquelas partes. Então assim, isso é uma, uma ótima vantagem, né, porque se o caso de vagueza aqui é simplesmente predicativo, nós podemos tratar esse caso com o tratamento clássico que, você, que nós encontramos na literatura. Por exemplo, teses semânticas ou epistêmicas acerca da vagueza. Então, nós podemos tratar casos de vagueza composicional como nós tratamos casos de vagueza do predicado ser careca, ou ser um montinho, ou ser o um navio de Teseu e assim por diante. Então, na literatura, você vai ter tratamentos como, por exemplo, é, supervaluacionismo, é, subvaluacionismo, contextualismo, enfim... São traduções bem livres dos termos, né? Porque eu é, não sei se tem traduções para esses termos, né? Do inglês. é Contextualismo é direto, mas enfim. E essas maneiras de tratar do, do problema, né? Elas dão respostas satisfatórias. Aí fica gosto do cliente. Quem é que vai... Qual teoria você vai querer aceitar para explicar o caso de vagueza, mas opções existem, né? É, não são problemáticas como no caso de vagueza é, ontológica. E, além disso, se você pode assumir vagueza, então você pode assumir critérios. Você pode assumir critérios de composição e dizer que nem todo arranjo, nem toda estrutura é válida. Algumas são melhores que outras. E se alguém te perguntar, bom, mas como é que você pode determinar isso? Porque isso é vago. Você pode responder, tudo bem, porque vagueza predicativa não é problemática. Essa parte malandra da tese, né? porque <risos> você varre o problema para debaixo do tapete, em certo sentido a ideia é basicamente essa né? você tá com, digamos assim, o melhor dos dois mundos né? e aí, bom, na minha tese de doutorado, eu propus um critério, né? propus um critério de composição que é o critério funcional a minha ideia é de que diversos objetos compõem uma totalidade é, estruturada quando eles estabelecem relações funcionais entre si o funcionalismo tem muitas vantagens não dá para entrar em grandes detalhes, mas uma das principais vantagens é que ele representa bem o que nós entendemos por totalidade e objeto composto integral, né? É, cada parte de uma totalidade funcional desempenha um papel importante para que aquele todo exista, né? Então, isso dá mais robustez, vamos dizer assim, à totalidade. Então, de novo, eu não estou negando que entidades compostas existem, né? eu estou negando que elas são objetos concretos. Então, é, eu acho que esse é um, é um preço muito baixo você paga né? Se a gente pagar é um preço muito baixo, porque o que a gente está fazendo é basicamente revisar algumas categorias ontológicas. Na verdade, nós não estamos revisando a categoria, né? as categorias permanecem. O que nós estamos revisando é quais objetos caem sobre quais categorias. O que eu estou dizendo é, olha, a gente tem que tirar os objetos concretos, os objetos ordinários, desculpa, da, da, da gaveta né, de objetos concretos e colocá-los na gaveta de propriedade. Então, as categorias permanecem é, do mesmo jeito. Só que o que você achava que era um objeto ordinário, como uma mesa, na verdade, é uma propriedade. Os únicos objetos concretos são átomos, né? são aquelas coisas que se arranjam em forma de mesa. Então assim, eu acredito que é um preço muito pequeno a se pagar, porque você vai permanecer com todos os objetos é, que com os quais a gente já estava comprometido antes, né? e o que você vai ter que fazer é simplesmente mudar é, alguns objetos de categoria, mas as categorias também continuam iguais, seja lá, é claro, qual for a categoria que você aceite. Né? Então, assim, eu acho que do ponto de vista metodológico, aceitar o quase nilismo é uma forma de você conseguir ter o melhor dos dois mundos, assim.
1: Entendi, cara, legal, muito bacana, muito interessante a sua tese. Agora, para a gente finalizar, você pode fazer um panorama geral dos estudos em meteorologia e quais têm sido as linhas de debate mais pertinentes e promissoras atualmente na área? lá no início, né, você fez um bom um bom apanhado histórico do da meteorologia na história da filosofia. Agora, mais especificamente um recorte atual. Como é que estão os estudos em meteorologia hoje?
0: É, bom, a meteorologia ela tem sido já nos últimos 100 anos, né, especialmente depois que o que o Lesnievsky fez o a, a meteorologia clássica, né, que ele criou o cálculo. E isso fez com que a meteorologia digamos assim entrasse no mainstream da filosofia analítica, né? especialmente porque a filosofia analítica tem é, um grande apreço por teorias formais, né? então é, isso ela acabou se tornando uma ferramenta muito importante, digamos assim, na, na caixinha do metafísico contemporâneo. Né? Então essa discussão sobre composição, né, que é a discussão na qual me debrucei majoritariamente durante o doutorado e mestrado, ela já 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 tem bastante bastante tempo, né? A gente pode traçá-la pelo menos desde David Lewis, que foi em 86, então assim, tem para lá de de 30 anos, né? Essa discussão. Então uma discussão que eu acredito que hoje ela já tá chegando num ponto de estabilização, assim, e também de, de estagnação, né? Então, as posições já estão bem divididas e as pessoas meio que já sabem o que elas querem de acordo com que que, é, com as posições globais que elas querem aceitar em termos de outras coisas também não só de meteorologia, né? então tem essa questão da, da compatibilização global, mas se eu fosse citar outros outros pontos, né, porque a meteorologia ela também é muito é, fértil em outras discussões, eu, eu fazia uma lista assim com pelo menos mais uns oito ou quase dez assim, tópicos que alguém poderia estudar a partir daqui, né? Então, por exemplo, é, um tópico muito importante é de respeito à questão da transitividade da relação de ser parte, né? Então, por exemplo é, a gente assume, de um ponto de vista formal, que a relação de ser parte é transitiva. O que, que significa isso? Né? Melhor a melhor forma de explicar é um exemplo. Se uma célula é parte de um órgão no corpo e o órgão é parte do corpo, então a célula também é parte do corpo. Né? Por transitividade, né, o fato dela ser parte de uma parte faz com que ela seja parte do todo também. Então, as pessoas costumam assumir que, bom, é, a relação de ser parte é transitiva. Ainda assim, algumas pessoas discutem se, de fato, toda, todo o sentido da palavra parte é transitivo. Porque, por exemplo, algumas pessoas vão dizer que nem todo o uso da palavra parte é transitivo. Né? Então, existem alguns exemplos na, na literatura, uns mais convincentes que outros, né? Mas, por exemplo, é, digamos que eu faça parte de um time de futebol. Né? A minha mão é parte do meu corpo e eu sou parte do um time de futebol. Mas a minha mão não é parte do time de futebol. Né? Parece que, nesse caso, não tem transitividade em relação à parte todo essa noção de, de transitividade ela é importante, porque quando a gente fala de dependência causal, né, falando essa coisa de se o todo depende das partes ou as partes dependem do todo, a noção de transitividade ela entra como central nessa discussão, né, porque ela vai é, determinar cadeias de dependência, dependendo de como você pensa essa relação. Né. Um segundo problema né, que surge também daí é a noção de, não só daí, mas enfim, também surge daí, né, é a noção de uh, a distinção entre partes essenciais e partes acidentais. A gente tem uma intuição muito forte de que algumas partes são mais importantes do que outras. Então, eu poderia perder um fio de cabelo e continuar a ser o mesmo, mas eu não poderia perder o meu cérebro e continuar a ser o mesmo. Então parece que algumas partes de certas totalidades são mais importantes do que outras. Então parece que há uma diferença entre partes essenciais e partes acidentais. E o que surge daí também é a discussão de se existem é, objetos, cujas partes são, cujas, todas as partes são essenciais e objetos, se é possível né, que existam objetos em que todas as partes são acidentais. Então nós poderíamos considerar objetos como sendo coisas genuínas, né, objetos que você poderia mudar todas as partes e eles continuariam a ser o mesmo. Um outro debate que inclusive me interessa muito é a distinção entre atomismo, gunk e junk. Né? É, bom, como eu já havia mencionado no começo, né, o atomismo é a tese de que existem objetos que são é, indivisíveis, né? eles não, não podem ser divididos em parte mais nenhuma outra parte menor é, o gank, né, que chama de gank a negação do atomismo basicamente, né? a ideia de que os objetos infinitamente divisíveis né? você sempre pode dividi-los é, uma vez mais, então a realidade seria, é, uma realidade gank é uma realidade na qual você pode sempre dividir e infinitamente dividir os objetos. Então, um, um gank é como um, um abismo sem fundo. Assim. Então, você tem um teto, os objetos eles, eles se compõem em certo limite, mas eles se decompõem infinitamente. E uma outra posição, que é a posição dos junks, é um junk é o contrário de um gank. Né? Um junk é um universo junk, um universo no qual você tem infinita composição. Cada objeto é parte de um objeto maior, e assim por diante, de maneira infinita. Então, um junk é como se fosse uma torre sem fim. Você tem um, você tem um chão, né? os, os objetos param a certo nível de divisão, de, de decomposição, mas você não tem um teto, porque você vai ter composição é, indeterminada, né? infinita com, é, composição. Então, esse é, é um debate bastante interessante também na, na miriologia, que eu acho que merece um pouco de, mais de atenção. Assim. Outro problema também é o problema da relação de composição com identidade, né? a ideia de que se um todo é ou não é. É, algo distinto das suas partes né? algo a mais em relação às suas partes e uh, um outro problema o relato é, diz respeito a, ao problema de extensionalidade né? quer dizer, se você pode gerar mais de uma entidade usando as mesmas partes né? que tem a ver com a noção de estrutura também quer dizer, você pode usando os mesmos objetos fazer mais de um objeto composto né? é, a, a meteorologia clássica ela é extensional, né? de acordo com isso isso significa, né? sendo, sendo extensional isso significa que sempre que você tiver as mesmas partes, você tem o mesmo objeto. Né? Então objetos com as mesmas partes são idênticos. Mereologias não extensionais elas permitem que você possa ter objetos distintos formados a partir da mesma, das mesmas partes. Outro problema, o problema da relação entre mereologia e localização espacial, que também tem muito a ver com a noção de é, se a relação de ser parte ela pode ser reduzida à noção de subregião, enfim e também pode ser aplicado a problemas envolvendo universais e particulares um outro problema que eu acho que é fundamental assim que deve também é, receber mais atenção e, e provavelmente vai receber mais atenção a partir da de, de, a partir daqui não né? é a relação da aplicação da meteorologia em ciências naturais existem muitos trabalhos é, fora do Brasil especialmente né? talvez todos eles não sei agora mas que tentam aplicar a meteorologia enquanto um cálculo formal né? as ciências e, muitas vezes, ciências bastante práticas, como, por exemplo, biomedicina, é, enfermagem, ciência da computação e mesmo engenharia. Né? Então, a aplicação da meteorologia nas ciências naturais é um, é um ponto que eu acho que é urgente. Assim. Qualquer pessoa que tenta é, ou que, que tenta compatibilizar teorias filosóficas com teorias científicas ou que tem algum interesse de responder às demandas da ciência, eu acho que deveria é, se ater a aplicação da mereologia nas ciências naturais. E, por fim, né, eu diria que, assim que me vem à cabeça, né, seriam discussões sobre mereologias não clássicas. Né? Como, como eu havia dito, né, hoje, o principal paradigma da meriologia é a mereologia clássica, tal qual foi concebida pelo Lesniewski. Mas, mais recentemente, já, tem, é, já existem é, desenvolvimentos de meteorologias não clássicas, ou seja, mereologias que não respeitam os axiomas da mereologia clássica isso gera uma série de problemas, inclusive, é, tanto problemas metafísicos como problemas epistêmicos e assim por diante. Né? Especialmente no que diz respeito a mediologias intencionais, enfim. Então, o que me vem à cabeça seriam esses pontos. Assim.
1: Entendi, cara. Beleza. E agora, para finalizar, finalizar, então, que filósofos sempre estão finalizando sem finalizar, não é mesmo? <risos> Suas considerações finais aí, cara. Agradecimentos, ao... você fica, fica à vontade.
0: Bom, então, eu gostaria de agradecer de novo a, a você, ao Thiago, né, pelo convite de fazer essa entrevista. É, eu tinha ficado devendo um podcast pro Thiago na época que eu, era, que eu era aluno, mas, enfim, acabou que só consegui fazer agora, que eu já não sou mais aluno do PPGRE, né? <risos> mas, é, agradecer pela oportunidade, assim, espero que as pessoas não tenham ficado muito entediadas.
1: <risos>
0: e, Acho e que, que tenha sido claro né, na exposição dos problemas enfim né, espero também que as pessoas se interessem a partir dessa exposição porque de fato a merologia quando você estuda merologia nós né, tem um péssimo problema, um péssimo hábito que a gente tem de achar que dá para resolver tudo com merologia se assim. <risos> torna a, a ferramenta mágica da, da filosofia mas é, de fato é uma, uma área da filosofia muito interessante que tem muita aplicação ela é muito fértil né? então assim ela não se limita também só à metafísica não é, existe uma série de discussões de merologia na teoria do conhecimento, na epistemologia, na estética. E se você forçar a barra, você pode até ir para ética e discutir alguma coisa nesse sentido também. Então, eu espero que as pessoas, a partir daqui, venham a conhecer um pouco mais a área e se dedicar também a estudar mais a fundo questões de relação parte toda.
1: Nós agradecemos a você, Ramon, pela ótima entrevista e agradecemos também aos nossos ouvintes pela audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com seus amigos e continuem acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.